0: transmisión de la Eucaristía en este 20 de mayo. Bienvenidos todos aquellos que nos ven o que nos siguen o que nos verán de los diferentes países y lugares de México. Las intenciones para esta Eucaristía es por Juan Sánchez Llamas en su cumpleaños, María José Ramos Vergara eh, en su cumpleaños también de, de la catequista por las necesidades de la familia González Velázquez familia Chávez Navarro por todos los sacerdotes y enfermos por la familia Carrasco Ahumada la familia Luján Oregel, Oregel Paredes familia Medina Ravelo por nuestros hermanos enfermos, Joaquín Hernández Reyes. Por la salud de Carmen Peña de Álvarez y Gladys Guzmán, que nos ven una en Perú y la otra en Estados Unidos. También por la salud de César Velázquez de León y Fidel Ortega Escobedo. Por nuestros hermanos difuntos, Diego López, Nicolás Hernández Gutiérrez, Oscar Leopoldo González González, Tolita Castillo, Juan Almícar Valdés Jiménez, Augusto Almada Bustos, Virginia Contreras, José María Cortés Mercado, Bernardo Ortega Ortega, Nicolás Ortiz, Sara Farfán, Benjamín Orozco, y todos nuestros hermanos que han muerto por, el, por este virus, virus del COVID-19. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. En un momento de silencio vamos a reconocer nuestras faltas. A lo mejor nuestra impaciencia por estar en la cuarentena, a lo mejor eh, que me enojé con, con los hijos o con la esposa o con el esposo. O a lo mejor que me dio esa nostalgia de estar solo. Vamos a pedirle al Señor perdón por todas nuestras faltas. sabiendo que Dios nos ama mucho y nos perdona, juntos, tú en tu casa y yo aquí en la capilla, decimos, «Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa». Concede, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando vuelva en su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar qué es lo que la Palabra de Dios nos tiene preparado para esta tarde.
1: Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el areópago y dijo, «Atenienses, por lo que veo... Ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, al Dios Desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da la vida, el aliento y cuanto tiene. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia, y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, «De esto te oiremos hablar en otra ocasión». Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopaguita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La
2: gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra, aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo
1: y tierra, aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alabenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos.
2: La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra,
1: aleluya. reyes y pueblos todos de la tierra gobernantes y jueces de este mundo hombres mujeres jóvenes y ancianos alaben al Señor y denle culto
2: la gloria del Señor
1: alaben todos pues su nombre es excelso su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo
2: la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra aleluya
1: que alaben al Señor todos sus fieles los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria
2: del Señor sobrepasa cielo y tierra, aleluya.
1: les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes dice el señor
0: Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender». Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me enviamos saludos a Manuel Aros, que nos está viendo, a Solano, Glid Martínez, Álvaro Fuentes, Rosalía Cortés, Marta Bar Barragán, Laura Alejandra Navarro. Y también este, saludamos a los cotos que visitaremos en, esta, en este sábado, que son... El Coto de Nueva Galicia, Sevilla, Bellavista, Guadalupe In 1 y 2 y Chapalita. Entonces les damos la bienvenida a nuestra transmisión. Y también saludamos a Gladys Guzmán en Estados Unidos, eh, a María Inés Guzmán también en Estados Unidos. Y después tenemos a, a Carmen Rojas en Perú, y tenemos a María Elena en Chile, eh, y a Minerva y toda su familia allá en Chile, y Anita y Rabezábal también en Chile. Entonces, les damos la bienvenida a nuestra tra transmisión. Gracias por abrir su corazón a Jesús. Recuerden, ese es el objetivo, abrir nuestro corazón a Jesús, porque Él es el que nos ayuda a caminar en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Vamos a, a compartir un poquito las, primeras, las lecturas de esta, de esta Eucaristía. Y en la primera lectura yo les decía, el hecho de los apóstoles describe los primeros pasos de nuestra Iglesia. Son los cimientos que van, se van construyendo, las estructuras que se van haciendo que dará origen a la iglesia de hoy en día. También al comienzo no se dice iglesia católica porque era solamente una iglesia. Después, ya más adelante en Constantinopla, ya tiene que decir iglesia católica porque ya hay otras iglesias que se han separado o que predican otras cosas y que se llaman iglesias entonces, por eso la iglesia en sus primeros momentos, la iglesia católica está haciendo esto. Y San Pablo ¿eh? en Atenas les recuerda de todos estos ídolos, de todos estos ídolos que podrían eh, distraernos del verdadero Dios. Y él les vuelve a proclamar y con claridad les dice que hay un solo Dios verdadero el cual lo hace todo, el que ha creado todo, al cual nomás se le debe adorar. Y eso es, es uno de los principios eh, de nuestra doctrina eh, en nuestra iglesia. Solamente adoramos a un solo Dios en tres personas distintas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hacemos referencia en el credo de los apóstoles y una explicación más adelante en el credo de Nicea Constantinopla. Entonces, fíjense, este es otro de los principios. ¿Por qué nosotros tenemos santos? Ah, pues a los santos no los adoramos, los veneramos, que es distinto. Adorar solamente a Dios. Y de ahí empieza también ya la, este, la doctrina del de culto religioso, porque también San Pablo les dice a los atenienses, ustedes son religiosos y nosotros por naturaleza somos religiosos nosotros tenemos los santos para recordarnos los buenos ejemplos que ellos han tenido en su vida y que nos podrían servir para animarnos a ir al verdadero Dios al único Dios por el cual se vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo después en el Evangelio en el Evangelio Jesús les dice a sus discípulos, está otra vez preparando ya la, la, este, su, su despedida y les dice que les va a enviar otra vez este Espíritu de verdad, este Espíritu de verdad que nos va a ir enseñando, nos va a ir de alguna forma abriendo nuestros ojos de la fe para poder entender aquellas verdades que a veces son incapaces de alcanzarse por solamente la razón, solamente se tienen que creer, por la fe y estas cosas que el Espíritu Santo va inspirando y te va inspirando para que cada día puedas comprender más en este sentido de la fe estas verdades religiosas, no científicas. Y entonces fíjense qué, qué bonito que este, espíritu, que este Espíritu que nos va a enviar Jesús, el Paráclito, el Abogado, eh, el Defensor, el que nos va a ayudar a entender más estas cosas y dice Jesús, Él les va a abrir sus mentes, les va a decir, les va a comunicar aquello que el Padre y yo queremos que les comunique, aquello que es necesario para su crecimiento espiritual, aquello que es importante para tu santificación. De ahí que cuando llegue este Espíritu Santo, nos, el Espíritu Santo nos regala tres cosas que son los dones para poder eh, comprender mejor las cosas, y los carismas y los frutos del Espíritu Santo. Y con esto vamos a ir poco a poco entendiendo nuestra realidad religiosa, que nos iluminará para entender nuestra realidad humana. Ojalá, queridos hermanos y hermanas, que abramos nuestro corazón a este Espíritu Santo que ha guiado a la Iglesia por más de dos mil años, la cual la ha mantenido en unidad eh, y ha conservado esta iglesia que Jesús ha fundado. Sin duda, que muchos dirán, claro, se han separado estos, los otros y aquellos y los demás. Sí, se han separado porque no han seguido esta inspiración del Espíritu Santo, aquello que el Espíritu Santo, y se han dejado guiar por otros, otras ideas muy humanas y que a veces provocan estas eh, particiones o divisiones. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la unidad. Y entonces la Iglesia Católica se ha conservado una desde sus cimientos, desde su fundación. Ojalá, queridos hermanos, que aprendamos a amar a nuestra Iglesia que aprendamos a, a escarbar, a buscar aquellas riquezas tan maravillosas que hay en nuestra iglesia y que a veces no las conocemos, por lo tanto a veces no sabemos que existen, aunque seamos católicos, que veamos la maravilla que ha hecho Dios durante estos casi dos mil años a través de su iglesia, cosas maravillosas y lo que está haciendo ahora, hoy en día, es... Eh, Aún en esta pandemia, ustedes ven cuántos sacerdotes han muerto por esta pandemia, y no porque estaban guardaditos, sino porque iban a servir a sus hermanos. ¿Cuántos sacerdotes como yo estamos transmitiendo? ¿Por qué? Porque este esta interés este amor de la iglesia que del Espíritu Santo que se manifiesta a través de los elementos y después podríamos decir miren en nuestra iglesia el Espíritu Santo ha suscitado por dos mil años gente maravillosa absolutamente grande no podemos descarta, descartar que también hay otros, las, podríamos decir, otras partes de nuestra iglesia, las oscuridades de nuestra iglesia, pero veamos en el sentido positivo, por ejemplo, San Francisco de Asís, Catalina de Siena, hablamos de la Madre Teresa de Calcuta, hablamos del de, de Papa eh, San Juan Pablo II, ¿sí? todos estas son personas que el Espíritu Santo ha suscitado dentro de este caminar de la iglesia, para que ...para que la Iglesia cada día sea mejor... ...también el suceso del Vaticano II... ...cuando lo suscita, lo inspira... ...para que sea la Iglesia se reavive, se renueve... ...se renueve... ...y entonces fíjense qué hermoso es... ...empezar a descubrir esos tesoros escondidos... ...los sacramentos que tenemos, fíjense... ...no solamente nosotros hacemos una conmemoración... ...del, del pan eucarístico aquí... ...pero hacemos la maravilla de que creemos por la fe que está presente Jesús ahí en el pan y en el vino es Jesús, su cuerpo y su sangre y tantas otras cosas maravillas, de maravillas que hay en nuestra iglesia pero para eso la tenemos que conocer para eso tenemos que sumergirnos en una iglesia activa ¿sí? en una iglesia participativa, en una iglesia orante porque si yo soy en mi casa nada más y, y pues ni aquí ni allá y entonces ¿cómo voy a conocer esas riquezas? para conocerlas hay que estar activamente trabajando en nuestra iglesia ojalá que cuando pase esta pandemia que el Espíritu Santo te inspire y tú puedas hacer algo por nuestra iglesia cuando hablo de iglesia no hablo solamente de los papas del Papa y de los obispos y del, de los cardenales y de los sacerdotes y las religiosas. Recuerden, tenemos el concepto de iglesia. La iglesia somos todos los bautizados, el pueblo santo de Dios y la estructura jerárquica. Todos tenemos un rol que cumplir en nuestra iglesia y, y estamos llamados a hacer esto. Y Pablo lo hizo, lo han hecho por dos mil años muchos de nuestro pueblo santo de Dios y muchos de nuestros sacerdotes, obispos y papas. Ojalá, queridos hermanos, que el Espíritu Santo te inspire un amor más grande a la Iglesia que lo tiene todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, muéstrate benigno con estas ofrendas que te presentamos, porque el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina. Concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti Dios invisible la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría por eso Padre porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado. Y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Amén. Glorificamos, Padre Santo, porque está siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, Envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias. Lo partió y se los dio diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, que dio gracias con la plegaria de bendición. Lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados». hermanos. Aquí está Jesús presente y lo creemos por la fe, no por la razón, por la fe. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Por eso, Padre de bondad, celebramos el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva. ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y su sangre. Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de Misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalecenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Cardenal José Francisco, a nuestro Párroco Agustín, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, reunida ahora en sus casas, sea un recinto de verdad y de amor de libertad, de justicia y de paz para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo de Diego López, Nicolás Hernández Gutiérrez Oscar Leopoldo González González Tulita Castillo, Juan Amilcar Valdés Jiménez, Augusto Ahumada Bustos, Virginia Contreras Tinajero, José María Cortés Mercado, Bernardo Ortega, Nicolás Ortiz, Sara Farfán, Benjamín Orozco y aquellos que han muerto por esta pandemia y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbennos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires, San Daniel con Boni y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Santo. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dirijámonos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Y desde tu casa yo te invito a que levantes un poco tus manos a, para este Dios misericordioso y nos dirigimos a Él diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia reunida en tu casa, ahora que están ahí en, tu, en su casa y en su familia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu nos damos fraternalmente un gesto de paz. Jesucristo, el que ha muerto, pero también que ha resucitado. Y este es el Jesús vivo y resucitado que proclamamos los católicos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardo para la vida eterna. Amén. Llegamos al momento de nuestra comunión espiritual. Y vamos a hablarle a Jesús para que entre a nuestro corazón. A lo mejor no estamos acostumbrados a llamar a Jesús que venga a nuestro corazón. Si lo hacemos bien, el Jesús vivo y activo nos da el primer regalo, que es la paz en nuestro corazón. Activa la paz en nuestro corazón. Por eso digamosle a Jesús, Jesús, ahora que no te puedo recibir sacramentalmente por esta pandemia, quiero recibirte espiritualmente. Quiero abrirte mi corazón, tú lo conoces, cuántas heridas hay en él, cuántas oscuridades hay en él, cuánta dureza hay en este corazón. Pero tú quieres darme un corazón limpio, un corazón de carne, un corazón sensible. Abro mi corazón a ti Jesús para que vengas a habitar en él para poderte abrazar espiritualmente, para unirme a ti en esta comunión espiritual. Ven Jesús a mi corazón. Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de la muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo santo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los seguimos invitando para que permanezcan en sus casas. Miren, ya faltan pocos días, entonces ya hemos hecho bastante tiempo y hemos avanzado bastante tiempo para que no lo vayamos a echar a perder en dos o tres días y que después tengamos que regresar al punto cero y que tengamos que estar otros dos o tres meses eh, en cuarentena. Yo los invito. Eh, si vas a salir ahora que ya puedes, algunos pueden salir, pues cuídate mucho. Toma todas las medidas por la seguridad tuya y la seguridad de los tuyos. Entonces vamos a seguir orando, esperando que esto pronto pase y podamos de alguna forma incorporarnos de nuevo a, nuestra, eh, a nuestras actividades normales. Seguramente, queridos hermanos y hermanas, que ya no va a ser igual. Habrá muchas cosas que cambian. Y entonces tenemos que estar también preparados y con un corazón y una mente abiertos a ver estos cambios. Eh, los quiero invitar mañana, antes de la misa, a la hora santa. Recuerden, esta hora santa es una hora santa que la mayoría de su tiempo es en silencio. A muchos nos gusta ese tipo de Hora Santa, porque entonces yo puedo hablarle a Dios con lo que me inspire el Espíritu Santo. Eh, también el viernes tendremos la Hora Santa, el viernes 22, después de Misa, la de mañana es antes de Misa, el viernes es después de Misa la Hora Santa, que es para las familias, por la unidad de las familias, por los problemas de las familias. Los invitamos también a que se enlacen o se conecten el viernes. Mañana, la hora santa, antes de misa. El viernes, después de misa. Y también este, los queremos seguir invitando. Nos faltan como 180 y tantos eh, suscriptores para llegar al requisito de YouTube. Si tú tienes a alguien que nos pueda ayudar en las suscripciones son 180 solamente suscripciones y con esas podríamos transmitir en las dos plataformas en Youtube y también en Facebook, ojalá que nos echen la mano en eso también también este, queremos eh, pedirles que pidan por aquellas personas que el Santísimo va a ir a visitarlos les recordamos que la visita es incondicional a los cotos o a estas unidades habitacionales. Miren, el milagro de nuestro Señor hace maravillas. Entonces vamos a orar para que estos, estas unidades habitacionales y estos corazones que abren, se abren a Jesús, Jesús derrame sus bendiciones en ellos. Entonces vamos a pedir por ellos y también por el equipo eh, que ha organizado todo esto, el equipo de laicos, eh, y este, para que el Señor también les premie este esfuerzo por llevar a Jesús sacramentado a estas familias que todavía están en cuarentena. Eh, <coughs> Vamos a hacer la oración a Nuestra Madre Santísima de Zapopan, eh, recordando eh, a Nuestra Madre, la Virgen María. Recuerden que ella fue la primera intercesora en las bodas de Caná. Entonces, por eso pedimos a ella su intercesión, para que ella vaya con Jesús. Y también Jesús, sabiendo esto, nos conceda aquello que más necesitamos en este momento. Madre Santísima, Nuestra Señora de Zapopan, a ti Virgen Dios, a ti Virgen Dios nos ha dado una poderosa intercesora contra rayos, tempestades y epidemias. Concédenos concilio en este momento de prueba que estamos viviendo, Madre Nuestra de Zapopan. A ti acudimos llenos de confianza ante esta epidemia. Concédenos serenidad responsabilidad ciudadana y caridad con todos los que sufren. Que volvamos nuestros ojos al Padre y le damos los signos de su gracia. De tu mano caminamos confiados, patrona de nuestra arquidiócesis de Guadalajara. Que pastores y fieles confiamos en tu auxilio, haciendo lo que nos toca y sirviendo con alegría a cuanto no necesitan mostrando a todos el rostro misericordioso del Padre. Nuestra Señora de Zapopan, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Zapopan, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Zapopan, ruega por nosotros. Y juntos hacemos el Ave María a Nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos preparamos para la bendición. el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y que Dios Todopoderoso derrame sus bendiciones en ustedes y en toda, sus en toda su familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya que pasen una muy buena noche, que tengan una buena cena, y si Dios quiere y lo permite, nos vemos mañana en la hora santa y después en misa. Que Dios los bendiga.